0: En Rob Neissen. Oké, okay, hij loopt. Goed. Welkom iedereen. Uh, vandaag uh, twee onderwerpen: een heel bijzondere constructie is gemaakt van glas. Iets waar uh, Ate en ik uh, ons uh, erg mee bezighouden, eigenlijk. Uh, ik zou het bijna een obsessie willen noemen. Of een passie moet je geloof ik zeggen tegenwoordig. Maniacaal. Ja, we willen graag alles van glas maken. He, dat is natuurlijk een droom of een uh, deels een nachtmerrie. Hè, want in een glazen huis wil niemand leven. Hè. Dat is uh, heel erg verkeerd. Maar goed, wij willen dat eens van glas maken. En het moet wel altijd veilig zijn. Hè. En ik houd de studenten in Delft altijd voor. Elke glasconstructie moet bestand zijn tegen een maniak met een voorhamer die op jouw constructie afdendert... en in zijn frustratie probeert een kapot te krijgen. En dan kan je één keer slaan, twee keer slaan, drie keer slaan... en dan kun je hem uh, uitschakelen, om het maar zo te zeggen. Doodschieten. Ja, dan, ja, dan misschien nog beter. En uh, ja, dat is dus de veiligheidsfilosofie. Hè? Dus alles wat we maken... en vandaag gaan we het hebben over een glazen schommel... en over een glazen glijbaan, zou je eigenlijk kabelbaan, kunnen zeggen. kabelbaan, kabelbaan. kabelbaan. Ja. He, die moet dus tegen die uh, maniak met een uh, voorhamer bestand zijn. En zelfs zo dat één element kan wegvallen he, van de constructie. Ik kan één staaf van die constructie he, opgebouwd. Dat is glazen staven. Kan die kapot slaan, maar dan toch uh, blijft het heel. Um, ja, nou, we gaan beginnen met de glazen schommel. Uh, hoe zijn we op het idee van de glazen schommel gekomen, Aten?
1: Ja, nou ja. Eigenlijk, uh, ze begonnen bij een uh, grote beurs. De GlasTech in Düsseldorf. Uh, elke twee jaar, meen ik.
0: Was de bedoeling, hè? Voor uh, corona. Voor corona,
1: ja. Was het heel regelmatig. <hijf> een Duitse regelmaat. Maar nu uh, is het een tijdje uitgesteld. Maar volgend jaar september is hij weer. En, uh, maar goed, <coughs> de editie uh, een aantal jaar geleden... was er een glazen glijbaan daar. Uh, door Eckers Leo Kelligan ontworpen. Prachtig ding. En... Uh, was eigenlijk de bedoeling dat mensen daar vanaf konden glijden. En op die manier eigenlijk ja, dat ze konden ervaren aan den lijve, als het ware, hoe sterk glas kan zijn. Uh, hoe zag
0: die glijbaan eruit? Kun je dat kort beschrijven?
1: Nou, misschien uh, hebben ze wel het idee gekregen van jouw glazen golvende gevels.
0: Ik denk het ook aan.
1: <laughs> Laten we dat maar zeggen. <laughs> Want het is eigenlijk uh, enkel gekromd glas ja. uh, met, uh, nou ja, ik denk een, een en een, 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 een halve cilinder. Uh, ja, ja, precies. Met een van diameter glas, van, een, ja. van een meter misschien. Ja. Uh, en die hebben ze twee tegen elkaar gezet. In een soort uh, A, zou je kunnen zeggen. Uh, en in de ene uh, steilere poot van die A. Van, dus die half ronde glazen uh, cirkel. Uh, hebben ze uh, tre gemaakt treden gemaakt. Zodat ja. dus je omhoog kan klimmen. Ook van glas, hè? Ook van glas, ja. Glazen staven, die hebben ze ingelijnd en in de andere, uh, wat minder stijle poot uh, van de A... Uh, in die halve, halve cirkel kun je naar beneden glijden. Ja. Op een kussentje natuurlijk, zodat je geen krassen achterlaat. Maar dat ding zag er fantastisch uit. Helemaal van glas, verlijmd. Uh, dus dat inspireerde eigenlijk ons om, om het beter te doen. Om ze te geven. Ja, maar waarom beter?
0: Geven. Want het bleek dus op de glassteek dat onze strenge Duitsers verboden de mensen... om van die glijbaan gebruik te maken. Want die was niet veilig.
1: Ja, nou ja, in ieder geval durfde ze het risico niet aan. Nee. Uh, en toen dachten wij van nou, zo speeltoestel is natuurlijk een supergoed idee. Want de bezoeker heeft interactie met, uh, met het glasobject. Ja. En kan eigenlijk het glasobject belasten met zijn eigen gewicht. En dan voelen hoe sterk en stijf uh, en vertrouwd eigenlijk een goed geëngineerd glazen object kan voelen. Ja, ja. Lang nagedacht. En toen kwam een student, Alex van Kouwenhoven, die toen een afstuderen van mij was. Die kwam met een goed idee en die zei waarom maak je geen schommel? Ik geloof jouw eerste idee was om een uh, torentje te maken van uh, glazen staven. Een soort vakwerktorentje. Maar ja, daar, zit een, daar kun je naar kijken, maar je kunt het niet echt, uh, ja. je kunt een nee. beetje aan gaan schudden en zo. Maar er zit niet een soort uh, programma in, een soort interactie die, die je automatisch hebt. Nee, en nee. Uh, met een schommel heb je dat wel. Ja. Dat is natuurlijk een hele interessante belasting. Dus dat hebben we gedaan. En uh, toen hebben we een aantal uh, mensen daarbij gezocht... Die, die dat interessant vonden, dus Lennart van der Linden met name. En uh, ook Shot, het glasbedrijf, wat, ja. uh, wou sponsoren. Uh, Octetube wou sponsoren en heel belangrijk, Ramlab. Die uh, 3 d printen in staal, die wilden ook sponsoren. Dus zo konden we de knopen maken voor de schommel. Dus zo kwamen we op het idee eigenlijk. Uh, misschien moet ik even een beetje een beeld schetsen van hoe dat ding eruit ziet.
0: Nee, vertel maar wat je samen met Lennart van Linden... die eigenlijk een computerprogramma beheerde of schreef... Dat om die constructie te optimaliseren. Ja. He, want het begon eigenlijk als een wolk... die daarin een boog hing van elementen... waarbinnen dan glazen staven gemaakt moesten worden... en die moesten dan geoptimaliseerd worden. Maar misschien kun jij dat beter uitleggen dan uh, een oude man dat kan.
1: <lacht> ja, allemaal technische computertermen erin. Ja. Nou ja, het moest dus een vakwerk worden. We wouden die lineaire elementen van SHOT gebruiken. Dus de glazen staven. Ja. Dus daar moest een soort vakwerkconstructie... want allemaal driehoeken moest daarvan gemaakt worden. Nou, die wordt natuurlijk in alle richtingen belast als je erop schommelt. Dus wat heeft Lennart, Lennart heeft een uh, topologische, uh, constructieve topologische optimalisatie toegepast... zoals hij dat noemt. Mm -hmm. uh, dat betekent eigenlijk dat je een, een gebied aangeeft... een volume eigenlijk hè, in 3D... Uh, waarbinnen de computer... Uh, uh, mag optimaliseren. Dus het, dat volume was een soort grote poort eigenlijk... Hè, ...waar die schommel ja. dan in dat poortje hing. Uh, nou, de Lennart heeft dan de krachten daarop gezet... Die, ...die de schommel zou uitoefenen. Dus een verticale kracht natuurlijk... ...een iets kleinere horizontale kracht... ...en een andere richting ook nog een horizontale kracht. En dan ging de computer ging je al bedenken... Uh, ...hoe die kracht het beste afgeleid kon worden... ...naar de vaste wereld, naar de fundering. En dan kreeg je eigenlijk... Ja, ...een soort organisch patroon... ...van, van lijnen waar dus... Ja, intensieve krachten zouden zijn en ook gebieden tussen die lijnen waar de krachten veel minder zouden zijn. En als je dat dan rationaliseert, dus je gaat eigenlijk van het hele organische, soort van skeletconstructie eigenlijk, het lijkt een beetje op een dierlijk skelet. Als je dat dan rationaliseert, dan, dan kom je eigenlijk op een ruimtevakwerk uit van staven, die we dus in glas willen uitvoeren, en knooppunten, waar die staven bij elkaar komen. Uh, die we dan in 3D-geprint staal uit, uit hebben gevoerd.
0: Ja, en het is ook belangrijk om te zeggen... die staven, dat waren eigenlijk massieve glazen staven... die in een bundel gezet werden. He, weer het idee van uh, de gek met een voorhamer. He, die kan een paar staven kapot slaan... maar uh, de hele staven wegslaan in één keer is heel moeilijk. En we hadden nog een verrassing in het midden gestopt... van die stavenaten.
1: Ja, uh, yeah. een stalen staf. Ja. Precies. De hele, dus die staven zelf, die, die wouden we dus eigenlijk ook circulair ontwerpen... in de zin dat we geen lijm wouden toepassen. Ja. Dus in het verleden hebben we al um, voor die brug bijvoorbeeld... hebben we die staven verlijmd aan elkaar. Dus had je eigenlijk een bundel, maar die werd eigenlijk monoliet. Die is allemaal aan elkaar gelijmd.
0: Ja, een dikke bundel, ja.
1: ja. Maar lijm is eigenlijk heel onplezierig. Het stinkt en uh, het is vies spul. Een chemie, hè? Ja, ja. Uh, maar als je het gewoon helemaal ja, koud assembleren als het ware... Dus of droog assembleren, hoe je het maar wilt noemen. Dus zonder lijm in ieder geval. Uh, ja, dan moet het op een of andere manier bij elkaar gehouden worden. En dan hebben we een staaf door het midden... die, die ook nog eens een keer de trekkrachten kan, kan opnemen. Want ja. het glas is slecht in trek. Dus je krijgt eigenlijk een combinatie... Van de, waar de, de stalen staf die door het midden loopt trekkrachten opneemt... en dat glas neemt de drukkrachten op.
0: Ja, en dan spannen we dat voor dat er constant druk in het glas zat.
1: Precies. Ja. En die stalen staf, die hebben we vergroomd... Goed idee. Om, uh, ja, om hem eigenlijk weg te laten vallen. Dus het ja, ja. hele spel van alle reflecties van die glazen staven. Uh, dan valt die vergroomde stalen staf die in het, in het hart zit. Die valt dan niet meer op eigenlijk. Ja,
0: ja. bleek trouwens ontzettend mee te vallen. Hè? Omdat de uh, reflecties in, of die uh, verbuigingen in, dat in die glazen staven. Je zag hem al bijna niet.
1: Uh. Nee, nou ja, als het een zwarte staf was geweest. Denk ik dat je nog wel een lijn had gezien. Ja, af
0: en toe, ja. ja. Maar goed, dat is een klein detail. En die staaf, die stak dus aan beide uiteinden eruit. En ja. dan kun je hem vastmaken aan die bollen die jij net vertelde bij RAMLAP gemaakt zijn.
1: Ja, ja, precies. Wat het probleem is als je iets uh, optimaliseert, is dat je eigenlijk hele onmogelijke hoeken krijgt. Dus de computer die, die denkt natuurlijk niet na over hoe je die verbinding maakt. Dus dan zegt hij bijvoorbeeld, nou, hier komt de staaf aan, en, en dan komt op dezelfde knoop komt de staaf onder een hoek van 15 of 20 graden aan. Een hele scherpe hoek dus. En nou, dat wordt dus een hele ingewikkelde knoopconstructies. Hè? Ja. Want je krijgt eigenlijk die staven een beetje in elkaar gaan clashen. Uh, en eigenlijk de enige manier om dat überhaupt fatsoenlijk op te lossen... waarvan ik weet, op een beetje een mooie manier, is dat dus om te 3D-printen. Dus uiteindelijk moesten we wel ook kijken naar 3D-printen. En hadden we dus het geluk dat uh, Lennart uh, een contact had bij Ramlab. En, en dat Ramlab dus uh, ge uh, geïnteresseerd was om, om de knopen te printen voor ons. Ja, zodat we dus die onmogelijke hoeken eigenlijk... die hele rare knooppunten... ze zien er ook heel raar uit. Als Een soort zeeanemonen zien ze eruit. Ja. Om, die, om die maffe knooppunten uh, ja, te kunnen maken. Ja. En
0: ja... De, dus het is eerst in de computer allemaal berekend... de optimale situatie. Ja. Dat hebben we nog een beetje moeten aanpassen... want de computer is toch niet zo super als... Uh, als dat die praktisch wordt. Hè? Wat je net ook al vertelde over die staven die ik kan moeten... Hebben we netjes symmetrisch gemaakt en zo uh, rationeel mogelijk binnen de randvoorwaarden natuurlijk. Ja. En dan kregen we dus, dat hebben we, de, dat hebben we netjes uitgetekend in de computer. Dan werden die computertekeningen werden naar RAM-lab gestuurd. Ja. Die kregen dan een stalen bol van Octotube, hè, een echte bol. Ja. En daar lasten ze met hun technieken, met een robot, lasten ze daar een, een verbinding op eigenlijk.
1: Ja, precies. Dus die, die techniek die, heet, uh, die ze gebruiken heet W-A-A-M. Dus dat is Wire Arc Additive Manufacturing, uit mijn hoofd. Yeah. Eigenlijk is het gewoon een, een, een lasapparaat op een robotarm... Yeah. die gewoon ja, van dat lasspul deponeert. Yeah, yeah. Dus gewoon elke keer gaat hij... Uh, ja, we, we maakten eigenlijk ja, op, een, op een stalen bal, dus... Uh, nou, moet ik even noemen, Octatube, die, die heeft ons dus al die ballen gesponsord... Die stalen ballen van hun ruimtevakwerken. Uh, daar hebben ze nog heel veel van liggen. En die, die, die waren gegoten staal. En dat was dus eigenlijk het, uh, uh, het gedeelte waarop Ramlab, dus met die WAM techniek steeds uh, een soort van ja, rupsjes van lasmateriaal op die, op die bol kon lassen. Ja. En um, dat was een beetje experimenteel. En we hebben daar ook wel wat problemen mee gehad. Want je krijgt natuurlijk vervormingen in het, in het productieproces. En dat het heel heet
0: is, wat af moet koelen en zo. Ja,
1: Ja. dus uiteindelijk was het nog best wel uh, puzzelwerk... Om, uh, om dat ding in elkaar te krijgen. Omdat ja, je tekent het heel nauwkeurig uit in de computer. Mm -hmm. En naïef als je bent, denk je dan dat je dat ook zo precies aangeleverd krijgt. Uh, en, en dat was dus niet helemaal het geval.
0: Ja, dus ja. dan moesten
1: we nog een beetje met de slijptool erbij. En uh, nou, met het lasapparaat erbij om alles helemaal netjes uh, onder precies de juiste hoek... en de precies de juiste afstand te krijgen. Ja, ja. Want het probleem eigenlijk is dat het ruimtevakwerk... wat we ontworpen hadden... dat is een belangrijke les die we hebben geleerd... is heel erg statisch onbepaald. Uh, dat betekent dat alles moet precies aansluiten... want <tus> er is helemaal geen ruimte om de, voor de constructie... om van vorm te veranderen om de dingen te laten passen. En terwijl als je een statisch bepaalde constructie maakt zoals de zipjes waar we het zo meteen over gaan hebben... Ja. dat is dus de les die we geleerd hebben... dan maakt het veel minder uit <coughs> wat, uh, uh, of alles netjes op maat is. Omdat als één staaf te lang is... Ja, dan verandert gewoon de algehele vorm van de constructie. Ja, ja. Uh, en, maar dan past het alsnog. Nou,
0: oké. Okay. Genoeg over deze ellende... want uh, ik geloof dat je nog steeds wel eens af en toe een nagmerdje hebt. <laughs> ja, yeah. Want het was natuurlijk de week voor de glassteck... dat we alles in elkaar moesten zetten. En dan past het niet en zo. Maar goed, dat is het leven van iedere aannemer. Hè? Dat uh, Alles moet snel, snel, snel. En uh, het past niet en het kl klopt niet en noem maar op. Ja. Maar goed, we hebben het overleefd. Hè? En vertel eens, uh, toen gingen we naar de glasdek toe. Met een busje, met alle, alle staven erin, alle knopen erin. Ik kwam weer eraan en toen ging je hem opbouwen. Dat hadden we gelukkig al een keer in Delft gedaan. Hè? Dus we ja. wisten dat het paste en we hadden alles met pijn en moeite... hadden we in elkaar passend gekregen. Ja, ook
1: getest natuurlijk.
0: Ja, en toen hebben we hem daar opgebouwd uh, op de glasdeck. Nou, ja. stond hij daar. En hoe hebben we nu voorkomen dat die strenge Duitse veiligheidsmensen... gezegd hebben van ja, er is al een schommel... maar dat vinden we veel te gevaarlijk. Van glas, uh, die mag je niet gebruiken. Hoe hebben we dat voorkomen?
1: Ja, voor, een bordje met eigen risico erbij zetten...
0: Ja, maar we hebben ook proefbelastingen uitgevoerd. Oh, dat, daar doe je al. Ja, ja. oké. Okay. Ja, nee, dat is namelijk in mijn ogen het geheim van iedere experimentele constructie. Hè, mensen hebben duizend vragen over een experimentele constructie. Het is van glas, dat kan breken. Wat gebeurt er als er een gek met een voorhamer komt? Wat gebeurt er als er een kind van de, de schommel afvalt? Uh, die, al die vragen moet je beantwoorden. Yeah. En dan kun je maar op één manier aantonen dat die sterk en stijf genoeg is... door hem gewoon enorm over te belasten... We hebben er iets tot 150 kilo uh, zwaar aan lopen slingeren en duwen gegeven... dat het uh, dwars ging slingeren en rare bewegingen maken. Dat hebben we vastgelegd in een rapport. En dat lieten we zien aan de mensen van uh, de GlassTech, uh, de organisatie. Ze zeiden, nou, het is getest, dus het is, uh, het is veilig. Ja. Nou, ik uh, was er zelf ook bij en gelukkig ben je professor. In het Duitsland uh, maakt het nog een beetje indruk, hè? in Nederland niet, maar daar wel. En uh, die zei, nou oké, okay, dat is dan een genemingum. Maar er moest er wel steeds moest er iemand bij zijn. Hè, ja. Een deskundige, die weet hoe dat allemaal werkt. En uh, we moesten hem afzetten. Hè, dus dat uh, als je dus uh, niet te gebruiken was... dat mensen niet niet zomer erop konden gaan zitten.
1: Ja, en dan hadden we ook het uh, zitje eraf.
0: Alles oh, zitje eraf, ja. 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 Dus toen mocht het wel. En daar was ik heel blij mee, want een schommel moet gebruikt worden, vind ik. Ja. En dat bleek ook wel, want het was een gigantisch succes. Hè. Ik geloof dat er wel meer dan 2000 mensen opgeschommeld hebben. Ja,
1: allemaal foto's gemaakt.
0: Allemaal foto's gemaakt. Uh, op uh, internet heeft het gestaan, en uh, noem maar op. was een groot succes. En tot mijn uh, verrassing kwam het directje van Shot naar me toe... dat ze hem wel wilden kopen, onze uh, schommel. Dat is helaas niet doorgegaan. En dan kwamen er kwamen nog mensen uit, uit India en... en, 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 en ja, Midden-Oosten, ja, midden Australië. Die hem ja. ook wilden kopen. Dus ik dacht dat we gouden business hadden. Maar we zitten er nog steeds mee en hij komt nu op de Dutch Design Week... Uh, eind oktober komt hij ook weer te staan, onze mooie glazen schommel. En ik ben wel trots op hem, hoor. Het is een uh, mooi apparaat hè, en het ziet er heel gelikt uit. En ik vind het contrast hè, tussen die mooie glazen staven... Hè, die echt heel strak en uh, technisch eruit zien... Ja. en die in elkaar gelaste knopen die ook technisch goed zijn, hoor, laat ik dat heel duidelijk zeggen... Maar die zien er een beetje zo ingebakken, uh, gelast uit. Dan ja, een of zo. Ja, ja, ja. Goed, nou, dat was het laatste schommel. Die kunnen jullie dus ook zien op de Dutchie week, Maar op de Dutchie week zal ook nog iets anders te zien zijn. Ja. En dat is de Zipterus. Precies. En wat is een Zipterus-atem?
1: Nou ja, uh, <hijf> hoeveel, hoeveel speeltoestellen zijn er eigenlijk, hè, waar je, die je in glas kan uitvoeren? Ja. Dat is de vraag die, die we ons stelden. Want ik moet even bijzeggen, tegelijkertijd dat de glazen schommel op de glastek stond, uh, had datzelfde ingenieursbureau wat eerder de glijbaan maakte, had nu een wipwap gemaakt. Dus uh, we hadden nog gehad een glijbaan, een wipwap, een schommel. Nou ja, toen dachten we aan een kabelbaan. Dat is eigenlijk nog, ja, dan, dan begint het een beetje op te houden. Hè? Uh, ja, je kan nog een wipkip uh, bedenken of zo, ja. maar... Nou, ja, doen we er meer mee. Nee. Ja. Dus, dus wij dachten aan een kabelbaan. Maar in plaats van een kabel, uh, weer een vakwerk ligger, Want wat hadden we nu gedaan? We hadden eigenlijk op alle mogelijke manieren die staven toegepast. Hè? Die lineaire glazen elementen van SHOT. Uh, maar één ding wat we nog niet gedaan hadden, is glazen buizen gebruiken. En er was ook toevallig een uh, innovatie die, uh, die SHOT had gedaan. En dat is om een inwendige coating uh, in die buis aan te brengen. Van doorzichtig uh, uh, een polymeer. Uh, die ervoor zorgt dat die, dat die buis eigenlijk, als hij breekt, nog steeds, zoals veiligheidsglas, aan elkaar blijft zitten. Ja, een
0: soort kle kleeflaag middenin. Hè? Ja. Stevige, dikke kleeflaag middenin.
1: Ja, precies. En daar hebben we ook wat experimenten voor ze uitgevoerd om te kijken hoe goed dat werkt. Uh, en dat werkt hartstikke goed. Dus je hebt eigenlijk die robuustheid voor nou, de gek met de hamer. Ja. Kun je dan daaruit halen. En dan is het idee, we kunnen daar lichten in die buis kunnen we plaatsen. Uh, en dan kan de constructie kan eigenlijk ook nog communiceren met met ja. de verlichting erin.
0: Want voor de staven hadden dezelfde strategie. Hè? Een glazen buis, Dan twee koppen erop. Hè? De, de, de voorkant en de achterkant. Weer die stalen staven doorheen. En die ja. klemmen we dan aan elkaar. Dat de, dat de druk in het, in het glas zit. Precies. Hè, want druk en glas, dat houdt van elkaar. Dat, uh, dat is geen probleem. Hè? Trek is lastig omdat er een krasje op zit. Spanningconcentratie en dan kan die barsten. Dus dan hebben we die staven. Die kunnen we aansluiten op uh, sta, stalen knopen. Hoe zijn die nu uitgevoerd? Uh, niet uh, met uh, dezelfde lasttechnieken gemaakt,
1: hè? Nee, en ook niet eens van staal. Want ze zijn nu van aluminium. Oh, kijk eens aan. Ja. ja. Nee, dus inderdaad, na, na het succes van de schommel... konden we eigenlijk daarop voortbouwen. Hè. Bij de schommel belden we bedrijven op. Van, uh, willen we meedoen aan het idee? En dan zeiden ze van, nou, gestoord idee. Eerst, eerst maar zien en dan geloven. En schoorvoetend. Uh, nou ja, Shotty was altijd wel. En Octetube ook. Maar... Ik denk dat ze ook wel een beetje sceptisch waren. Ja, ja, dat ja, ze ja. niet wisten of, of het allemaal wel waar konden maken, zeg maar. En het is ook nog maar net gelukt uiteindelijk met die schommel. Ja. Maar goed, nu hebben we dus laten zien met die schommel... of hadden we laten zien dat, dat, dat we eigenlijk een goed idee... tot een goed einde konden brengen. En uh, nu ging het in één keer heel veel makkelijker. Dus we kwamen met het idee van uh, nou, een ziptruss. En uh, nou, ik, hoefde maar, ik hoefde maar een plaatje te laten zien. En, de, en ze zeiden al van uh, ja, we doen mee. Maar goed, om je vraag te beantwoorden. Dus die knooppunten, die zijn nu uh, door Octatube vervaardigd. Um, dat houden ze graag doen, omdat ze natuurlijk een soort traditie hebben in ruimtevakwerken. Ja. En, en die knooppunten, dat, dat, nou, dat past gewoon bij hun, zeg maar. Dus die hebben ze gedraaid van een massieve staf aluminium. Hebben ze daar ronde ballen van gedraaid. En daarna al die gaten erin geboord, uh, waar, waar we dan de, de staven op kunnen aansluiten. En
0: gaten met schroefdraad, hè? Dat je daar iets in kan schroeven. Ja,
1: ja. En dan niet gewoon een schroefdraad in het aluminium gedraaid, want dat zou meteen, nou ja, dat zou na één of twee keer kapot gaan. Maar met een, uh, een insert, een draadbus eigenlijk. Van, van staal, hè? Ja, van een hoogwaardig ja. staal. Ja. Zodat je honderd, uh, honderd keer uh, in en uit kan schroeven. Ja. En een beetje raar erin kan schroeven zonder dat de boel kapot gaat, zeg maar. Uh, dus ja, dat was de bijdrage van Octavius. Waarom heet de, je
0: eigenlijk Siptrus?
1: Ah, oké, okay. ja, goede vraag. Ik vind het zelf een hele leuke naam. Ja. In het, in het Amerikaans, of misschien ook wat Engels, dat weet ik eigenlijk niet... is een kabelbaan een zipline, uh, zipline, zip Of uh, een cableway, ja. kan je geloof ik ook zeggen. Maar ik vind ziplijn leuker, want je zipt er eigenlijk onderdoor.
0: Ja, het is een ritsluiting, hè, zou je kunnen zeggen. Een zipper is een ritsluiting.
1: Ja, dat is waar. Ik denk dat het meer een anomatopee is, van zip, je schiet er onderdoor. Ja, rits, ja, ja. ja, ja, ja. ja, ja. Oké. Okay. Maar, okay, maar het is natuurlijk geen ziplijn. Net zo goed als nee. het geen kabelbaan is... Het is eigenlijk een kabel, vakwerk, nee, een vakwerkbaan zou je kunnen zeggen. Ja, ja. Dus in het Engels hebben we dan van gemaakt een zip truss, omdat een truss is een vakwerk. Een vakwerk in het Engels, ja. 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 Okay. Dus het is eigenlijk een grote ja, vakwerk zou je kunnen zeggen. Net ja. zoals je Hoe bocht. lang is hij,
0: 13
1: meter. Hoe hoog liefst. is hij? 4 meter. Okay. En de breedte van het frame is ook 4 meter. Waarom zo groot vraag je je af, wat probeer je te bewijzen? Maar goed, dat, euh, dat heb ik mezelf in de afgelopen maanden een paar keer afgevraagd. In ieder geval ja. was het nodig om hem zo groot te maken. Um, maar hij is dus waanzinnig groot eigenlijk.
0: Ja, en hij is aanwezig. Je ziet hem niet over het hoofd. Gewoon. Nee, precies. Je kan er niet omheen. Goed, nou de lichtjes. Uh, ja. Wat was daar het idee achter en wat is het geworden?
1: Nou, ik wilde dus heel graag, of eigenlijk zou, zou ik moeten zeggen... we wilden heel graag uh -huh. uh, uh, een nieuwe stap maken in, in die glazen elementen. En wat kan je nog meer doen? Nou, glas. Je kan er lichtjes in stoppen. En dan, dan, dan is het niet alleen doorzichtig... als er lichtjes uit zijn. Maar als er lichtjes aan zijn... dan geeft hij zelfs licht... en dan kan hij communiceren. Ja. En maar goed, toen dachten we... ja, wat, wat doen we dan? Maken we er gewoon een disco-trust van? Dat het gewoon uh, een enorme disco show is? Ja. Dat is natuurlijk heel spectaculair... maar het is niet zo'n goed verhaal eigenlijk. Hè? Dat is, ja, het is eigenlijk een beetje disco om niks. Ja, ja. En uh, toen dachten we van ja als we nou toch de kans krijgen om zoiets groots te maken... en uh, al, die, al die bedrijven die willen, willen uh, in-kind leveren of, of, of uh, sponsoren... Ja. kunnen we dan iets maken wat ook een, uh, een, 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 ja, een goede zaak dient, als het ware. Uh, en, en dus hebben we bedacht, we kunnen hem inzetten voor het onderwijs. Ja. Dus wat we dan doen... Uh, Toevallig hebben... we zitten we op de TU Delft. Ja, precies. Dus we hebben al uh, afgelopen, afgelopen weken opnames gemaakt voor de studenten. En toevallig vandaag gaan we ook met de studenten demonstraties doen. Mm -hmm. uh, de, voor de eerstejaars studenten die statica leren, die leren voor het eerst hoe ze met nou, evenwichtsvergelijkingen, knopen evenwicht, de krachten in een staven van een vakwerk kunnen uitrekenen. Een statisch bepaald vakwerk, zoals ik al zei, dus dat kunnen eerstejaars... Studenten bouwkunde kunnen dat goed uitrekenen. Dat moeten ze kunnen, hè? Ja, ja. ja. Maar ze kunnen het nu. Eigenlijk zie je die krachten niet die optreden in nee, de constructie. Nee. Je kan het alleen berekenen. Maar met die lichtjes kunnen we nu die krachten zichtbaar maken. Dus dat is het idee. Je roept er onderdoor. Hè, met ja, daar de, op, hangt de persoon onder, hè, ja, van, Dus een student die zit op het zitje. Het zitje is dus eigenlijk een puntbelasting op ja. die trus die je ook nog kan bewegen langs de lengte van de trus,
0: langs de onderkant, hè? Ja. ja. ja.
1: Nou, dan meten we hoe groot is die kracht, hè? hoe dik is die student eigenlijk... en wat ja. is de locatie van die puntlast onder, onder die ligger. En dan rekenen we terug wat alle krachten zijn in die staven... en dan laten we die staven oplichten om die krachten te visualiseren. Dus rood voor trek en blauw voor druk volgens de Mechanica-conventie. En dan ook nog de felheid van het licht. Uh, laten we ook zien hoe groot die kracht is. Ja, ja. Dus eigenlijk is het... Uh, ja, en die is een educatieve constructie. Hè? Je kan redeneren hoe de krachten lopen. En als je er dan op gaat zitten... dan zie je ook echt hoe de krachten lopen in ja. de constructie.
0: Ja. Nee, fantastisch idee. Ik denk ook dat de studenten een wereld voor ze open gaat Want nu zien ze de krachten. En wij moesten altijd nadenken. En oh, ja, 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 dat zal wel trek zijn, dat zal wel druk zijn. Maar nu zie je het echt. Dus ja. ik verwacht er heel veel van. Ja.
1: Ja, ik hoop dat de studenten het hun uh, leven lang blijven onthouden. Ja, en ja. Misschien ook een uh, groter enthousiasme krijgen voor constructies. Want eerlijk is eerlijk op het moment vinden ze het soms een beetje een moedje. Ja, ja, en, uh, ja. Dat is eigenlijk zonde, want het ja. is een van de leukere aspecten van het ontwerp, vind ik.
0: Ja, goed. Dat is dus het educatieve onderdeel. Maar we gaan natuurlijk ook als een grote gigantische, ja, hoe moet zeggen, lamp gebruiken hè, om uh, dingen te laten zien. Ja. Want wat voor andere programma's
1: hebben jullie nog uh, op het oog? Ja, nou ja, <coughs> het ding wordt aangestuurd met een uh, zogenaamde microcontroller. En daar kunnen we gewoon allerlei verschillende scripts in stoppen. Uh, uh -huh. stuk, stukjes code. Uh, die, die verschillende ja, lichtshows kunnen aansturen. En er uh, nou, is op het internet een hele gemeenschap die zich bezighoudt met leuke patronen bedenken voor ledverlichting. Uh, het ja. zijn ledjes die erin zitten. Uh, dus uh, de studentenassistent, Koen Bakker... die overigens uh, uh, heel veel werk hier aan heeft gedaan... Mm -hmm. uh, die, die, die heeft gewoon van internet... een hele rits aan verschillende uh, patroontjes gedownload... die allemaal achter elkaar de code geplakt. Dus als we hem op disco setting zetten... dan krijgen we gewoon een enorm... <laughs> Ja, het lijkt bijna een screensaver. Hij gaat gewoon allerlei verschillende patronen gaat hij door. Ja, 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 dus van ja, ja. enorme disco tot juist een beetje openhaardachtige <laughs> dingen. En nou ja, allemaal regenboogkleuren. En ja, ja. Een waterval heeft hij, geloof ik. En nou ja, allerlei verschillende patronen. Wauw, ja. Het ziet er heel spectaculair uit. Want ja, een constructie, dat is per definitie natuurlijk een statisch ding. Ja, ja. Het beweegt niet. En als iets niet beweegt, dan, dan zie je het ook niet zo goed. Hè? Dan, uh, dus, ik denk dat wij door evolutie een beetje getraind zijn dat iets beweegt... dat we gaan opletten, van oh, is, ja, ja, ja. is het een muis op, die hè? we kunnen eten... Ja. of is het een, uh, uh, een tijger die ons ja. uh, gaat opeten of zo. Dus, maar zo'n constructie die dus statisch is, ja, die valt niet zo op. Uh, maar als die lichten helemaal aanstaan... dan begint het hele ding een beetje te bewegen. Dan wordt het een dynamisch geheel. Ja, ja, en, ja. en in één keer treedt zo'n constructie dan te de voorgrond. Ja, dus dat ja. vind ik ook wel een... Uh, ja, vind ik wel een ja heel,
0: heel interessant dat dat nu kan met, uh, met die lichten in uh, die glazen staven. Er zit ook nog een, 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 een matte buis omheen hè, om het licht uh, wat te doen. Ja. Op sommige plekken, juist weer niet, hebben we de lichtjes laten zien. Hè, dat je kunt zien dat het uh, glas is en dat lichtjes Maar het zal een heel mooi effect geven. En wat jij nu zegt, hè, we hebben nu dus, is het gelukt om uh, krachten zichtbaar te maken met licht... Ik heb ook nog eens het idee in mijn hoofd gehad... of je krachten kunt laten horen.
1: <laughs> ik hoorde het ook kraken misschien. Ja,
0: He, want het lijkt me heel mooi... als je bijvoorbeeld een constructie die je uh, hebt... We hebben nu een heleboel constructies van Rijkswaterstaat... die een beetje op het einde van hun leven lopen. Hè. Die ja. moeten daar gerepareerd worden <laughs> of vervangen. He, maar je hoort ze niet gillen van ellende. Van, oh, ik zit aan de grens van mijn draagvermogen. Ja. Krak, krak, piep, piep. Alweer Ja, oh nee, weer een truck. Te uh, veel geladen. Dat lijkt me heel mooi.
1: Ja. Dus
0: één materiaal, tin, als je dat buigt, dan hoor je het kraken. Echt hout Oké. ook trouwens, maar dat is een beetje onvoorspelbaar. Maar tin, als je dat. He, dus als we een tinnenconstructie zouden kunnen maken, die, die zou bij overbelasting uh, kunnen gaan praten. Ah, ja. Maar goed, dat is een. Uh, het is nu 27 uh, september. Ja. De Dutch de Design Week is van eind uh, oktober, hè, zoiets. Ja. En uh, wat ga, moet je nog allemaal doen in de toekomst. om de mensen op de Dutch zijn Week. Uh, onze mooie constructies te laten zien? En waar komt hij te staan? Misschien is het goed om oh, te ja. vertellen.
1: Ja, 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 dat is heel belangrijk. Dus hij komt op, de, uh, op het Piet hein Eek-terrein te staan. Ja. Dat is. Uh, dat, je hebt al de strijp S, dat Strijd S, dat is geloof ik. Uh, de
0: oude Philips. Uh, uh, fabrieken die hè, die staan daar.
1: En ik heb begrepen dat het dat, dat is een beetje het kloppend hart van de Dutch Design Week. Ja, ja. En dan, dan het Piet Hein Eekterreinen zijn net ten noordwesten van... Ja,
0: de halve maanstraat voor de mensen die het uh, precies willen weten, nummer 30. Ja. En Piet Hein zit er in een prachtige winkel en een werkplaats en een hotel heeft hij daar. Het is echt ongelooflijk en hij verkoopt er allemaal spullen. En uh, wij mogen staan op een uh, klein terreintje direct ernaast, hè? Kun je dat omschrijven, hoe het eruit ziet?
1: Ja, het is, het is, uh, het is eigenlijk gewoon zo'n woonwijk die daar gebouwd is. En uh, er, zit, er zit een grasveldje en er zit een oud uh, stukje werkspoor van de fabriek. Ja, met een,
0: waar de producten werden af en aan gevoerd.
1: Ja, met een perron erbij. Ja. En, en er zit ook nog een speeltuintje naast. Dus dat is heel toepasselijk voor onze kabelbaan en schommel we die we gaan zommel, neerzetten. Ja. Uh, en er zit een leuk restaurantje bij. Mm. Uh, dus ik denk dat het s'avonds een hele gezellige boel wordt... met uh, allemaal lichten en uh, mensen die, uh, die op de foto gaan... Op, uh, op de schommel of op de kabelbaan. En die misschien nog iets leren over krachtswerking ja, in vakwerken. Okay.
0: En Aad, ben je al aan het nadenken over het volgende project dat ze gaan maken?
1: Nou ja, het, ik, ik zit nog wel een beetje te zoeken naar een goede toepassing... van een verlichte constructie of een constructie die licht geeft. Ja, want de, Educatieve constructies zijn leuk. Maar ik denk niet dat iedereen daarop zit te wachten. He, ik denk dat, dat zo'n vakidioten zo, zoals wij, die, die, die vinden dat heel leuk. Ja. En uh, de studenten denk ik dat die dat ook heel leuk vinden. Ja. Maar goed, uh, ja, uh, een bedrijf in zijn atrium heeft die zin in een, een educatieve constructie.
0: En een disco show uh, bij de koffiepauze. <laughs> ja.
1: Maar goed, uh, ik denk wel dat de toekomst is dat, dat gebouwen steeds meer functies integreren in... Kijk, nu is het heel vaak gescheiden. Hè? Van, je hebt verlichting, je hebt ventilatie, je hebt isolatie... je hebt draagstructuur, je hebt uh, gevelafwerking en zo. Maar ja, op den duur hoop je toch dat één element... eigenlijk meerdere functies kan vervullen. Dus als een constructie ook meteen een soort ambiante lichtshow kan geven... Dan, of nou ja, lichtshow, dan moet ik het eerder gewoon... Verlichting verlichten. gewoon, ja. Ja, ik denk dat dat heel cool dat kan zijn. Ja. Bijvoorbeeld bij uh, een concertzaal... Of uh, uh, misschien een tent voor een festival of zo. Uh, dat, dat, uh, const, ja, waar je eigenlijk constructie en verlichting in één kan neerzetten. Ja. Dus ik denk, dat, dat, lijkt me, dat lijkt me een goede toepassing hiervan.
0: Ja, en uh, qua constructie gaan onze gedachten ook nog verder. Hey, want dan gaan zijn de ik gaan we allemaal constructies laten zien die met dit staven systeem in elkaar gezet kan worden. Ja. We hebben nu een glazen schommel en de Ziptrus dus.
1: Allebei ruimtevakwerken. Allemaal
0: ruimtevakwerken eigenlijk. En ja, we kunnen ook schalen maken. We kunnen ja. uh, uh, da daken maken. We kunnen wanden maken. We kunnen eigenlijk alles uh, ermee maken. Ja. En dan kunnen we het ook weer verlichten. Ja, precies. Nou.
1: En uiteindelijk moet dan de volgende stap zijn. We hebben nu laten. Ja, zo, dat is die definitie van Heino-Engel. Dus de, dit heet dan uh, uh, constructies die op normaal kracht uh, belast worden. Dus, uh, en je, uh, dus eigenlijk alleen trek en druk, laten we zeggen, in die ja, buizen. Ja. En uh, we moeten eigenlijk ook een keer kijken naar snedeactieve constructies. Dus die op buiging belast buiging kunnen worden. Belast. Ja, ja. Dus dat je eigenlijk uh, de geëxcludeerde glaselementen op op buiging kan belasten. Als een, als een balk bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Wat ja. nog weer iets lastiger is. Duidelijk, ja, ja. Maar ook heel goed mogelijk moet zijn. Nou,
0: oké. Okay. Ja. Dromen genoeg,
1: Aten. Ja. Wat ik... Ja, wat ik eigenlijk nog kwijt wil, is dat... Uh, dat het best lastig was om... om die buizen als een... Uh, uh, om het lichteffect heel mooi... eruit te laten komen. Want... want en, en, en daar moet ik ook, uh, dat is ook een mooi moment om uh, Proliat te noemen, Wouter Verhoeven. Ja. Uh, die heeft ons geholpen met uh, alle aluminiumdelen, want zijn bedrijf die maakt uh, armaturen voor verlichting in musea. En uh, met hem overlegd is, hoe mm -hmm. kunnen we nou ervoor zorgen dat je eigenlijk niet als een soort uh, ja, kermis of een kerstboom zeg maar die individuele ledjes ziet in de ja, buizen. Ja, ja. die maar pixels het, eigenlijk. Ja. Precies, maar dat het één mooi gloeiende staaf wordt, eigenlijk ja. zoals een ja. lightsaber. Uh, en uh, dat hebben we dus gedaan door een, uh, een, uh, een diffuse uh, polycarbonaatbuis nog weer in de glasbuis te plaatsen, uh, die, die ervoor zorgt dat het licht heel mooi, egaal, als een soort ja, gloeiende staaf, als een lightsaber, uh, verdeeld wordt. Ja, dan denk ik dat we ook iedereen genoemd hebben. Oh ja, er is ook nog Anjo van de Circle, die heeft ook nog advies gegeven over de elektronica. Ah uh, ja. Het is altijd belangrijk om iedereen te noemen. Hè? In, nee, uh, in zeker, want uh,
0: wij zijn een beetje de strandjutters van, uh, om de constructie bij elkaar te zoeken. <laughs> ja. <laughs> ja, en die mensen hebben ons prima geholpen. Hè? Bijna zonder geld, hè? dat uh, moeten we ook erbij zeggen. We hebben van uh, de GlassTech een uh, mooi bedrag gekregen. Ja. Maar dat hebben we langer na niet genoeg om uh, alles van te bouwen. Maar op onze sprokkelmethode hebben we toch uh, het voor elkaar gekregen dat hij nu op de Dirty Sign Week eind oktober uitgebreid te zien zal zijn.
1: Ja, precies. En we gaan er natuurlijk nog een, 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 ja, een chandelier... een soort grote lamp van maken... Ja, ja. die we in, de, in dat houten torentje van een paar afleveringen geleden... Ja, die ja. in Delft is gebouwd, die we daar gaan ophangen.
0: Ja, oké. Okay. Dat was het. Dit ja. was tekentafeltapes Met
1: Ate Snijder en Rob Nijssen. Muziek door Project Alpha en Rozemarijnen.